0: In Salute con Marco, un podcast di Marco Bianchi, un viaggio nel corpo umano a 360 gradi, tra scienza e alimentazione. Episodio 14, il sistema immunitario e i vaccini, cosa sono e come funzionano. Benvenuti alla nuova puntata di Salute con Marco e oggi parliamo un po' di sistema immunitario. Eh, le nostre difese in qualche modo, e per difenderci abbiamo un supereroe, eh, il mio amico Lorenzo Dagna. Ciao Lorenzo, benvenuto. Ciao Marco, grazie. Tu sei direttore dell'unità di immunologia, reumatologia e allergologia dell'Ospedale San Raffaele di Milano. Esatto. Eh? esattamente e ciao intanto, benvenuto, ciao. vorrei fare una chiacchierata con te perché con è un argomento che mi tocca, mi tocca parecchio Insomma, l'ho, l'ho approfondito anche in diverse occasioni nei miei, nei miei post Insomma, e quindi intanto partire da questa macchina meravigliosa che è appunto il nostro sistema di difesa e quindi come funziona esattamente la risposta eh, immunitaria?
1: Ma diciamo che il sistema immunitario ha uno scopo principale, cioè deve difenderci e distruggere idealmente ciò che è esterno al nostro corpo e può danneggiarci. Similmente per fare questo deve evitare di attaccare le strutture del nostro corpo. Quando sbaglia e non riesce a difenderci in modo adeguato perché c'è un qualche problema, una qualche disfunzione, abbiamo quelle che vengono chiamate immunodeficienze. Quindi l'organismo si ammala più facilmente di alcuni determinati germi, batteri, virus, eccetera e non riesce a difendersi in modo adeguato. Al contrario, quando invece il sistema immunitario perde la capacità di riconoscere se stesso, e quindi di non attaccare se stesso, abbiamo tutta quella grossissima famiglia delle cosiddette famiglie autoimmuni, in cui il sistema immunitario, un po' impazzito, aggredisce delle cellule della struttura del nostro corpo, danneggiandole e può creare malattie anche molto pericolose. C'è cioè, in realtà una terza cosa che il sistema immunitario deve fare, e spesso si dimentica, ed è quello di eliminare delle sostanze che potenzialmente sono esterne, ma non sono pericolose. Pensiamo al cibo. Pensiamo ai pollini, pensiamo alle cose, la la carota non è un qualche cosa, la pesca, la betulla, il polline delle graminacee, non è qualcosa del nostro corpo, però è qualcosa con cui noi possiamo venire in contatto. Il nostro sistema immunitario deve colpire frenare queste sostanze impedendo che ci facciano dei danni ma in una maniera soft quindi chiaramente non dovrà attaccare il polline, l'alimento certo. allo stesso identico modo ma dovrà in qualche modo arginarlo senza che dia problemi quando al contrario il sistema immunitario reagisce verso uno di questi prodotti che dovrebbero, non, cioè, non ci creano un danno diretto ma che vengono, diventano improvvisamente riconosciuti come qualcosa sbagliando di pericoloso <ride> si creano le allergie sostanzialmente
0: ma dai, cioè, mi piace questa definizione, adesso andremo infatti ad, ad approfondire. Eh, tu sei anche un ricercatore e io da ex ricercatore ti faccio la domanda, insomma, quella un po' subdola, anzi, non tanto, cioè, che ricerche stai, stai effettuando a San Raffaele di Milano?
1: Ma noi lavoriamo su vari aspetti lavoriamo in particolare sulle malattie autoimmuni certo. che sono quelle che sono di fatto uno degli, degli elementi che noi seguiamo e che aiutiamo i nostri pazienti e curiamo i nostri pazienti. Quindi lavoriamo sia sui meccanismi attraverso i quali le malattie autoimmuni si realizzano e eh, stiamo cercando di capire appunto, se c'è qualcosa su cui si possa intervenire anche in una maniera differente da ciò che è convenzionale proprio per comprendere meglio le cause e quindi arrivare a delle cure più mirate Si ha anche una, se vogliamo, delle sperimentazioni un pochettino più avanzate, ovvero applicare eh, nella nella pratica clinica eh, alcuni protocolli di terapia, alcuni trattamenti che magari sono in fase sperimentale iniziale, oppure che sono applicati per altre condizioni ed altre malattie, in pazienti che hanno malattie appunto per i quali abbiamo maggiori difficoltà di trattamento. Quando hai citato il nome della mia unità operativa, termina anche con malattie rare e le malattie rare sono un classico esempio meno frequente che si faccia una ricerca delle sperimentazioni su grossi numeri sulle malattie rare ed è uno dei nostri proprio eh, obiettivi, una delle cose che facciamo come unità è proprio quella di andare a cercare delle risposte per i pazienti che hanno una malattia rara, una condizione poco frequente e che quindi mancano di un trattamento ufficiale, utilizzando magari altri prodotti che sono in terapia per condizioni più frequenti.
0: Qual è il tuo paziente tipo? Quindi chi viene da Lorenzo D'Agno?
1: Uh, abbastanza variabile diciamo che io ho una formazione un pochino internistica per cui è un paziente spesso che magari ha una serie di problematiche che non sono state messe ancora assieme quindi problemi complessi che, che, come quelli che tipicamente hanno le malattie autoimmuni certo. coinvolgono diversi organi diversi sistemi oppure sono i pazienti che hanno una diagnosi già riconosciuta in uno di questi ambiti quindi l'autoimmunità che può essere dalle malattie infiammatorie dell'articolazione le malattie infiammatorie le, sono tutte malattie caratterizzate da una significativa Infiammazione. La peculiarità di quello che fa il reumatologo, l'immunologo clinico, è di fatto che questa infiammazione tipicamente non è localizzata a un solo organo, sistema, certo. ma colpisce contemporaneamente tanti organi e tanti sistemi e quindi c'è bisogno di una visione un pochino più generale per trattare questi pazienti. La
0: tua. <ride> è, è, è un compito importante se sì. ne rendi conto però
1: oneri e onori
0: <ride> Senti parlando di allergie invece ci si nasce o insomma, possono subentrare nel corso della vita?
1: Allora, diciamo che tipicamente la persona non nasce allergica ma lo diventa, ci sono dei gradi di familiarità okay. anche se è molto difficile stabilire questa cosa perché mh, sì, quando si discuteva ad esempio di, di, di gemelli identici tutto ciò che hanno i gemelli identici sono causati dalla genetica assolutamente no perché sono anche i vestitini e le scuole sarebbero geneticamente <ride> certo. determinati due gemelli identici vivono nello stesso ambiente arrivando all'argomento dell'allergia verosimilmente sì. hanno anche la stessa esposizione a sostanze esterne Chiaro. ad allergene e quant'altro quindi tipicamente diciamo, nella stragrande maggioranza dei casi le allergie si sviluppano in età infantile e nella grande maggioranza dei casi si ha un miglioramento soprattutto delle allergie respiratorie con la crescita, quindi con il tempo e di solito al passaggio con l'età adulta questi si riducono Ci sono delle allergie che possono nascere e svilupparsi tardivamente, ma questo non è tanto una questione del sistema immunitario, quanto piuttosto il fatto, faccio un esempio, l'ambrosia. L'ambrosia era una pianta che fino a qualche decennio fa in Europa non c'era, e quindi nessuno poteva essere allergico all'ambrosia. Se uno per qualche motivo aveva una una predisposizione a sviluppare questa allergia, quando l'ambrosia è stata importata con i voli transcontinentali dal Nord America, eh, tanta gente ha sviluppato l'allergia semplicemente perché è diventato in contatto con questa sostanza. Eh, Le allergie alimentari è ancora un po' più complicato, ma diciamo che possono comparire e manifestarsi anche in un periodo più lungo della vita e anche comparire successivamente, quindi sono condizioni che veramente spaziano su tutta tutta la, la vita umana
0: dovessimo riassumere in pochissimi step insomma punti quelli che sono i sintomi principali di una persona allergica quali sono cioè...
1: allora dipende di nuovo da che cosa eh, uno è allergico certo. no, ma in realtà si può abbastanza semplificare perché tipicamente le sostanze possono entrare nel nostro corpo in tanti sì. modi diversi possono entrare perché sono nell'aria e a questo punto vengono a contatto col naso, con gli occhi con le vie aeree quindi negli occhi ci fa venire la, la congiuntivite piangiamo okay. le lacrime e gli occhi rossi il naso che cola come effetto della deposizione degli allergeni nella mucosa nasale, l'irritazione bronchiale e l'asma, qualora con il raggiungimento del, delle basse vie ere. È chiaro che ciascuno può avere una o più di queste manifestazioni: ci sono persone che hanno una rinocongiuntivite pazzesca e non hanno mai avuto asma, ci sono persone che hanno un asma molto grave e difficile da trattare. Le allergie alimentari sono invece allergie che chiaramente sono determinate dall'ingestione della sostanza a cui noi siamo allergici, tipicamente si manifestano con manifestazioni cutanee. Si possono manifestare anche con manifestazioni gastrointestinali, quindi diarrea, disturbi di questo genere, ma tipicamente sono manifestati con manifestazioni cutanee. Se una persona è molto allergica, può avere anche reazione grave, sia a una sostanza inalata che a una sostanza mangiata, e può avere quello che viene configurato come lo shock anafilattico, reazioni anche molto molto gravi. Alcune sostanze sono particolarmente a rischio di sviluppare, pensiamo in Italia, è un po' meno frequente. Negli Stati Uniti, anche per consumo, l'allergia all'arachide, il numero oh, d'arachidi sì. che mettono da tutte le parti. È molto Molto frequente, ci sono molti bambini che addirittura basta che respirino una piccola quantità di arachide nell'aria, ad esempio di una persona che si apre le noccioline su un aereo e possono avere una reazione asmatica o anafilattica anche letale. Ehm, in Italia è meno frequente perché è meno frequente il, comune, è il consumo, ma ad esempio c'è una, ci sono forme simili sulla nocciola che noi anche consumiamo te. molto di più che gli americani. La terza forma di allergia, abbiamo detto, quelli da inalatori e da alimentari, sono quelle da contatto, per cui ad esempio una persona può essere allergica a delle sostanze contenute non so, nel pomodoro, se prepara, fa una preparazione certo. a base di pomodoro, gli vengono delle lesioni cutanee legate proprio al contatto fisico della pelle con queste sostanze, se le mangiano hanno anche magari una reazione francamente minore. Quindi... Eh, Tipicamente c'è una dissociazione, anche se la medicina non è mai bianca e nera, ma è fatta certo, di grigli, certo. grigli sostanzialmente.
0: E ci sono anche dei fondamentali, insomma, la persona allergica deve portarsi dietro con sé. Sapendolo, quindi immaginiamo questa cosa: eh, determinati farmaci o dispositivi, insomma, che
1: ma allora eh, diciamo
0: che se vado a trovarti, vengo a casa tua, so che c'hai i gatti e sono allergico, mi porterò dietro magari l'antistaminico. Sì, o diciamo non so, che se cioè, viene a casa mia e sei allergico
1: ai gatti e tu non hai i gatti, immagino ti prendi l'antistaminico per di okay. venire a casa mia e. Probabilmente la reazione è abbastanza controllata, oppure puoi utilizzare qualche cosa di barriera se hai magari solo una congiuntività, certo. un collirio o uno spruzzino nasale. Eh, questo può funzionare eh, dipende però chiaramente da allergie, allergie da situazione a situazione chiaro. non è sempre detto è chiaro che eh, se una persona è fortemente allergica a un prodotto dovrebbe un pochettino evitare l'esposizione o comunque cercare delle strategie differenti rispetto ad esporsi e magari pensare di prendere il cortisolo certo. altistamenico prima perché è poco prevedibile la, come si dice la reazione che si ha un conto è uno che, a cui piange un po' gli occhi e fuori certo. il naso e quindi si può correre un attimo il rischio ma nello
0: zaino, in borsetta da quindi devi sempre avere qualcosa? O...
1: dipende da che cosa sei allergico e dipende dalle tue manifestazioni allergiche ci sono persone fortemente anafilattiche okay. a cui noi stessi consegniamo una, una siringa riempita di adrenalina perché qualora certo. abbiano una reazione molto grave che va allo shock anafilattico devono autoiniettarsela ciò non ha alcun senso come altre parte è che è difficile, teoricamente non è neanche recuperato facilmente ma eh, eh, non ha molto senso come automedicazione in una persona che non ha mai avuto una storia di questo certo. genere così come non ha senso calarsi delle dosi di cortisone o cose di questo genere a meno che non vi sia chiaramente un'indicazione va valutato caso per caso e sulla, sulla base di appunto ogni singola persona si danno dei consigli che sono mirati
0: ma le allergie possono essere passeggere quindi scomparire nel corso della vita, del, del tempo?
1: Possono variare come ti ho detto le allergie respiratorie tipicamente con la crescita il bambino è iperallergico poi arriva a 18-20 anni non è più allergico sono cose che possono succedere non è affatto detto possono manifestarsi arrivare tranquillamente nell'età adulta eh, possono arrivare in un secondo momento di solito però soprattutto alcune allergie di tipo alimentare se sono allergie alimentari vere o si fa una qualche terapia che aiuti a desensitizzarsi oppure sostanzialmente è molto difficile che ci possa essere una risoluzione spontanea prima dell'avvento di queste terapie quello che si diceva alle persone è se è allergico a questo questo non lo mangia basta Te lo per
0: eliminazione praticamente basta
1: che è la strategia però più efficace se vogliamo
0: ma è quella che vabbè, questo credo sia anche un primo passo per fare un test allergico casalingo Lingo, forse, non lo no, so, ass... però ci sono dei test più validi, c'è qualcosa di allora, più
1: ah, Assolutamente sì, diciamo che eh, la, la, la prova provata è quella di utilizzare il prodotto Ok. È chiaro che non è che questo. Non fatelo a casa vostra, mi è una battuta da dire, perché eh, devo scoprire se sono anafilattico col no. kiwi, non è che mi mangio il kiwi esatto. a casa e vedo cosa succede. Anche se in realtà, noi stessi in ospedale, quando ci sono dei dubbi, e ci sono anche dei dubbi, soprattutto di reazioni importanti, perché capisci facilmente, mi vengono due macchiette sul braccio, ok, se però io ho un sospetto e non ho la certezza di aver capito che cosa ha reaz- causato a un paziente una reazione grave. C'è anche di tipo anafilattico eh, è bene che io approfondisca questa cosa e questa cosa la faccio in un ambiente protetto per cui vengono proprio fatti dei test di provocazione in cui in un ambiente protetto con eventualmente anche una figura di tipo rianimatorio pronta ad intervenire una vena presa i farmaci che servono per bloccare la reazione già pronti e dosati Si dà alla persona, a dose crescente, la sostanza e si scopre se uno è allergico o non allergico. Questo lo si fa, ad esempio, in medicina per gli antibiotici, ma lo si può fare anche per alimenti o per altre cose. Anibiotici, anestetici, farmaci che vengono usati per trattare i tumori. Eh, Però è chiaro che una delle cose che noi facciamo e chiediamo ai nostri pazienti con malattie allergiche è quella di tenere un diario alimentare, perché si vede banalmente una ricorrenza dei sintomi quando mangiano certi alimenti e questo ci può indirizzare. Perché? Perché noi facciamo, si possono fare esami del sangue, si possono fare milioni di test, i prick, quelli che vengono fatti sulla pelle. Sono tutti esami che vanno a cercare la proteina o le proteine più importanti, supponiamo, del pomodoro o della pera o di quello che noi cerchiamo. Ma la pera ha tante proteine, ha tanti potenzialmente determinanti antigenici, quindi il rischio è quello che... Non siamo in grado, cioè diciamo che non c'è un problema, ma semplicemente perché la persona è allergica a qualcosa di differente rispetto a quello che andiamo a testare. Mangiare l'alimento assieme o testare l'alimento intero è chiaro che ci dà un'informazione completamente certo. differente e più completa.
0: Sì, un setaccio a, esatto. a, a maglia più, più, più grossa ovviamente dove potete ovviamente guardare molto di più.
1: Assolutamente sì.
0: Qual è l'allergia più diffusa in generale?
1: Ma eh, le allergie respiratorie sono sicuramente le più importanti e poi dipende veramente un pochettino anche alle abitudini di consumo come dicevo, se tu mi dicessi l'allergia alimentare più importante anche da un punto di vista epidemiologico e sociale negli Stati Uniti è, è burro di arachidi, certo. arachidi che noi consumiamo sicuramente molto di meno, quindi va tutto un po' fasato alle abitudini di consumo eh, le più comuni in generale sono quelle respiratorie ma poi gli alimenti dipende, ci sono alcuni la frutta secca sicuramente a taluni aspetti un po' più di maggiore allergia capacità allergenica. E c'è poi un'altra cosa su cui spesso si fa un pochino di confusione, allora il mediatore è quello che ci fa grattare, sì. quello che ci fa venire i ponfi, le macchiettine sulla pelle è l'istamina. E l'istamina viene liberata da quella reazione sbagliata di cui parlavamo all'inizio. Ehm, se esistono tuttavia degli alimenti che di per sé sono ricchi in istamina o sono in grado di far rilasciare istamina al nostro corpo. Le fragole, il cioccolato, il caffè, alcune bibite gassate, eh, i crostacei. Allora, uno non è necessariamente allergico al crostaceo. Eh, si mangia una tonnellata di questo prodotto, una discreta quantità di questo prodotto e ha una reazione specifica magari su una, de- una sensitizzazione precedente. Quindi non tutto è necessariamente un'allergia diretta. Può essere anche mediata da questi sistemi e delle volte questo è proprio un pochettino più ingannevole.
0: Ma eh, mi è capitato una volta a una chiacchierata con, delle, insomma, con la mia community nella presentazione di un libro eh, di una donna appunto che non si spiegava il perché era allergica sia al, all'aspirina e sia alle fragole. E, vabbè, gli dissi che avevano un principio comune, un principio attivo in comune che fondamentalmente era l'acido acetil salicilico, ovviamente in quantità diverse, se mangi una fragola o tre kg di fragole, però le ricordavo che era come consumare delle piccolissime aspirine, cioè, mh, poi ovviamente ognuno di noi ha il suo effetto, una reazione effetto sulla base della dose ovviamente, È sempre questo che fa la differ- differenza ecco però una cosa del genere la scopriamo vivendo cioè fondamentalmente cioè, se, se mangiamo 5 fragole e stiamo bene ma ne mangiamo 500 e stiamo male ci poniamo in quel momento la domanda c'è cioè, qualcosa che non va
1: sì in realtà cioè
0: ascoltarci è sempre la prima regola
1: assolutamente sì anche se in realtà eh, diciamo il tipo di reazione che tu hai a un prodotto dipende da come il tuo organismo è sensitizzato nei confronti okay. di quel prodotto Faccio ad esempio i, ci sono ad esempio eh, negli Stati Uniti dove veramente è il prodotto il problema dell'allergia agli arachidi è un problema serio. Eh, se non erro, non vorrei essere impreciso, ma sono sicuramente fortemente sconsigliati, forse addirittura vietati durante i voli aerei i prodotti che contengono arachidi. Questo perché banalmente infilandoli eh sì. nel sistema di ricircolo dell'aria, se una persona è sensitizzata potrebbe avere uno shock anafilattico. Quindi questa persona basta sentire l'odore dell'arachide per iniziare una reazione che può portare a uno shock. Quindi non è sempre detto che sia tutto dose dipendente. L'esempio della fragola però è un po' più particolare, perché la fragola fa parte proprio di quegli elementi che possono generare delle reazioni simili allergiche che sono dose dipendente proprio perché il prodotto come i gamberi, i crostacei sì, sì. e altri sono in grado di determinare un incremento dell'istamina e quindi la reazione allergica sui farmaci poi c'è un discorso diverso ti faccio un esempio l'aspirina ha anche una peculiarità come tutti i farmaci antinfiammatori in una persona che ha una reazione allergica in corso non dovrebbero essere utilizzati gli antinfiammatori perché gli antinfiammatori bloccano una parte della reazione infiammatoria e spostano, immaginiamoci che ci sia una specie di fiume che porta l'infiammazione, no? L'antinfiammatorio blocca un ramo di questo fiume e lo fa deviare dall'altra parte e l'altra parte è l'allergia, per cui praticamente possono peggiorare i sintomi allergici semplicemente perché tu hai deviato certo. la cascata infiammatoria verso la produzione delle eucotrieni che sono quelli che sono responsabili dell'allergia, in questo senso in una persona che ha una reazione allergica l'antinfiammatorio può indipendentemente dal fatto che tu sia allergico o non allergico all'antinfiammatorio dare un problema.
0: Ma ti ascolterai per ore, ma quanto sei bravo.
1: Eh, no, io le domande le ho finite, però vabbè, andiamo avanti perché mi
0: piace parlare no, ma... con te. Eh, parliamo anche di attualità e così chiudiamo con questo argomento: sì. COVID. Covid allora, no, è possibile che ci siano delle persone che non si siano assolutamente infettate in questi anni, in questi due o tre anni, insomma, di pandemia. È due.
1: sicuramente possibile. Eh, diciamo che il eh, le... È difficile definire che le persone si siano infettate o non siano infettate perché, come sappiamo, una grossissima quota delle persone che hanno, eh, come si dice, fatto il Covid eh, eh, hanno avuto contatto con il virus, hanno avuto un'infezione con pochissimi sintomi o completamente asintomatica. Quindi, a mio personale giudizio, all'interno di questo gruppo verosimilmente cadono una serie di persone che non sanno di essersi ammalate di Covid. Eh, Diciamo che è possibile difficile certamente con i numeri che in Europa e in Italia ci sono stati anche nel recente passato, che uno non abbia mai avuto nessun contatto con un positivo ma non è una cosa escludibile eh, ci sono, diciamo che il nostro sistema immunitario ha tanti meccanismi di difesa, noi abbiamo parlato di quelli più evoluti, sì. però faccio un esempio se io metto la mia mano dentro un barattolo pieno di batteri non muoio di sepsi, perché? Perché spero di avere una pelle completamente integra senza tagli e nient'altro e quindi la barriera fisica determina dalla mia pelle, non fa entrare i germi. Lo stessa cosa lo si può dire per la mucosa del naso, la produzione di muco, certo. la produzione di altri fattori che fanno delle barriere fisiche. È possibile che magari una persona, sì, ha avuto un contatto con uno con, che, che era positivo per il Covid, ma le sue barriere hanno in qualche modo contenuto l'infezione. Questa è certamente una possibilità, diciamo che se il nostro sistema immunitario incontra un patogeno, un germe, un virus in particolar modo, che non ha mai visto, ha bisogno di un po' di tempo per reagire. E quindi è molto difficile che non avvenga proprio nulla. Però queste due possibilità come estreme ci possono essere. Un
0: bacio tra un positivo e un negativo. Mi viene da
1: dire che sia abbastanza difficile che non trasmetta l'infezione. Mi permetto di aggiungere una cosa argomento che noi stavamo discutendo. Covid ci ha insegnato una cosa che non ci attendevamo, ovvero è aumentata in una maniera pazzesca nelle persone che hanno fatto il covid l'allergia. Covid è in grado di generare delle allergie delle manifestazioni allergiche a specifiche di tipo cutaneo tipicamente genera una forma di orticaria che può durare anche settimane o mesi o anche anni, l'ho avuto anch'io che non ho mai sofferto di orticaria in vita mia 15 giorni dopo essermi ammalato di Covid nella primissima ondata ho sviluppato un'orticaria per cui ho dovuto prendere per un periodo medio-lungo degli antistaminici non si sa di preciso perché ciò okay. accada ma succede ed è estremamente descritto tanto che è molto frequente vedere negli ultimi mesi e anni Anni diciamo i mesi. Eh, persone che magari non hanno mai avuto una storia di orticario o avevano delle cose molto lievi, hanno avuto un peggioramento dei sintomi. Si ricostruisce. Tutto questo avviene 15-20 giorni Ma... o anche meno dopo l'infezione naturale da Covid.
0: E c'è un'ipotesi su questo? Che... Non ci sono ancora no? delle ipotesi okay.
1: chiarissime, eh, però. Questo rientra, se posso permettermi, in una di quelle cose fastidiose che se ci vacciniamo non ci prendiamo un covid troppo pesante, forse ci, ci evitiamo e viviamo anche un pochettino meglio. Sì,
0: i vaccini sempre, sì, eh, ovviamente, dubbio. ancora di più insomma, quando ci sono emergenze sanitarie di questo genere. Senza,
1: quindi... dubbio, senza dubbio.
0: Lorenzo, io chiacchiererei per ore, ma non possiamo, il pot deve durare top, eh, top, quindi basta, sei stato il top, però a questo punto sì, il mio gioco di parole lo uso. Grazie professor Dagna, grazie mille, ci vediamo a una prossima occasione allora. In Salute con Marco, ti riaspetto. Grazie mille Lorenzo. In Salute con Marco è una produzione Realize Networks.